0: Neto. Queria agradecer
1: a todos meus patrones. Estou aqui comprando meu azeite de oliva, não tão virgem. Já tá um pouco rodado. Até eles vinham cá, me trazia um canone. Não me traziam um yakisoba, não me traziam porcaria Eu, mas Agora tá tudo, 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 tudo comprando e patrocininho do Jurassicast. Queria agradecer e dizer que ninguém vai morrer. Por enquanto...
2: I'm Batman.
3: To Jurassic Park. The Force will be with you.
0: I'm I'm It's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there.
1: Budget that Jurassic Cast No ar, meus caros interneticos. Voltamos com mais um episódio A verdadeira fantasia do que Bruno gostaria de ser Este, quem vos fala o Está comigo aqui Meu, É sério mesmo que tua família cometeu incesto assim Na moral assim que? Incesto não, como é que é? Vocês ficavam trocando namorada, tu e teus irmãos?
4: Ah, eu trocava não Isso não é troca não
1: É porque um comia um pouquinho, outro comia um pouquinho
4: Na verdade os dois, os meus dois irmãos, eles namoraram com a mesma menina uma vez.
1: Caralho, é tudo em
5: família é tudo em família <risos>
4: E aí galera, eu queria saber se é verdade que o fruto do meu vizinho é sempre melhor que o meu.
0: Está comigo aqui também,
5: Brunão. E aí galera, beleza? E se eu fosse uma sereia, eu seria tipo a Ursa.
0: E está comigo aqui também A única
1: princesa entre nós Apesar do Bruno ter esse desejo íntimo De ir para México no vestido de Ariel Não, eu queria ir vestido de Úrsula ia ia ser ser, Não, de Ariel ia ser muito melhor, cara A única princesa do grupo Presente, Yasmin
6: Olá! E os
1: peixes bois são as sereias da vida real.
5: Ah, vem você que novo com essa história de peixe boi.
1: Não, deixa ela falar, porque ela tá com a foto do Skype, tem um puta farolzão aceso aqui. What?
0: É mesmo. Eu tô véio. com o mouse assim, ó. <risos> <risos> deixa ela
1: falar as idiotices dela que tá valendo. Daqui a pouco vai rolar um nude aí. Dá não, gente, que
3: horrível. Vê aqui
0: o
1: desenho assim faz... <risos> <risos>
4: <risos> tô lambendo a porra da tela aqui. <risos> <risos>
1: É isso, internet. Hoje nós vamos falar de A Pequena Sereia. Você quer saber mais sobre o mundo mágico de Ariel e sua nemesis gorda? Continue com a gente.
7: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta
2: e você está ouvindo Jurassic, Cast, o seu programa divertido na internet.
1: o um Marmaid, conhecido também como a versão... Animada da
5: Pretty Woman <risos> Não, na verdade não Na verdade ela era baseada
1: na Liza Milano Ah é? É, mas os, os autores da Disney falaram que eles Estavam apreensivos das pessoas compararem a Ariel com a Sim, isso é verdade Porque foi um filme muito popular na mesma época né? Até porque o sorriso da Ariel é muito parecido né?
6: Com o da Julia Roberts
1: Sim, a boca cheia de dente Sorriso aberto, cabelo ruivo
6: Discordo, é parecido mais comigo assim. Você acha mesmo, né? Eu acho
1: <risos> Mas
4: sabe que teve uma hora ali que a, que a Ariel deu um sorriso que parecia Yasmin mesmo?
5: O negócio é que a Yasmin hoje ela tá com o cabelo mais curto, né? Eu não consigo associar, na verdade, a Yasmin com a Ariel, porque a Ariel tem o um cabelo bem comprido, vai bater no meio das costas, né? E a Yasmin com esse cabelo curtinho eu não, não
1: consigo muito associar,
5: apesar da cor ser bem parecida.
1: A Yasmin também, ela tinha um vermelho bonito no cabelo dela, hoje em dia tá esse vermelho pobre favela, que é mais estranho.
6: Pobre favela, meu cu!
1: Esse vermelho comunidade. I'm <laughs> a gente não tem como falar da Pequena Sereia sem abordar a era dos musicais, né? É, na
5: verdade, eu acho bem bacana assim a, a história do Pequena Sereia, porque ele veio numa época para salvar a divisão de animação da Disney. O Walt Disney morreu no começo da década de 70, no final da década de 60, e o último filme animado que teve a supervisão dele foi o Mogli, o Menino Lobo, que inclusive vai ter a versão live action agora. Não sei se ainda vai ser em 2015 ou se vai ser só no ano que vem, ano que vem. É só em 2015. 2016, né, Milt? É.
1: A divisão de animação da Disney Como o Bruno disse, ela estava com graves problemas
5: O Walt Disney ele sempre foi a grande figura Máxima dentro da parte de animação Ele era o supervisor técnico Ele não assumia o cargo de diretor Dos filmes, ele não dirigia os filmes O Walt Disney apresenta, ele era o produtor era Ele que botava a grana né? E ele sempre supervisionava todas as animações E tudo, e ele faleceu E aí os filmes começaram a cair Em qualidade, porque as pessoas Se viram meio que perdidas ali Aqueles animadores ainda tinha um grande grupo de animadores ali, principalmente ainda na, no começo da década de 70, ainda saíram alguns filmes interessantes, como o Sinho teve o Robin Hood, né, ainda eram filmes que vinham sendo produzidos já com o Disney ainda em vida, mas se você comparar com os clássicos como Cinderela, Peter Pan, Pinóquio, todos esses filmes antigos, né, Alice no País das Maravilhas, Dumbo, Bambi, realmente dão uma caída, né, e isso aconteceu exatamente por conta da falta do Walt Disney, né, nos anos 80, o estúdio caiu num ostracismo criativo também. Assim, eles tinham muita dificuldade. Por quê? O que que aconteceu? Os estúdios Disney, eles tinham além do Walt Disney como figura principal, ele tinha um grupo de animadores principais que eram conhecidos como os 11 homens, é uma coisa assim. Os principais diretores ali e animadores ali do estúdio, né? E esses caras, no começo dos anos 80, já estavam com a idade avançada e se aposentaram. E aí ficou aquela galera que tinha entrado junto e no final da década, década de 70 e tudo, mas que ainda não tinha uma identidade própria. Eles ainda se baseavam muito nesses caras, precisavam muito da experiência desses caras para tocar um filme.
6: Eles ainda estavam se descobrindo, né?
5: Exato, estavam se descobrindo. E aí você tem alguns filmes que saíram logo antes da Pequena Sereia, depois de 1981, que são O Caldeirão Mágico, de 1985, de 1986, O Grande Ratinho e o Detetive, que é horroroso, e O Oliver. Então, esses caras os caras estavam produzindo esses novos filmes, mas sem aquela qualidade Disney, sem aquela... Que não
6: eram exatamente ruins, não dá pra você ver o filme e dizer que o filme é ruim, mas não tinha... Não
1: tinha magia. Faltava. Faltava magia.
6: Tava faltando.
1: Esses filmes que antecedem um pouco a pequena série que são bem fracos.
6: A era de ouro, né?
1: É, exatamente, porque foi na derrocada. E aí como as produções da Disney foram se tornando cada vez mais pífias de bilheteria, o estúdio começou a ter gravíssimos problemas de animação. Em 1984, a Walt Disney Company, ela sofreu
5: uma grande transformação. Ela passou de deixar, finalmente, de ser uma empresa familiar, que ela era até essa época, que envolvia ali os herdeiros do Walt, etc., para passar a ser realmente um negócio. Uma empresa com acionistas, diretoria, etc. E em 1984, vários executivos famosos de Hollywood foram contratados pela Disney para assumir as diversas divisões ali da Disney. A do parque, a do market não sei o que. E o cara que foi contratado pra ser o chefe da animação, foi um cara chamado Jeffrey Katzenberg.
3: Ele vinha
6: só de filmes live action, um produtor de filmes live action, que não tinha um pingo de paciência e nem um pingo de abstração para animação. E ele que foi se apaixonando por aquele negócio lindo.
5: Isso, o Jeffrey Katzenberg, ele era um produtor de filmes. Hoje ele é um diretor executivo da DreamWorks Animation. E ele era um executivo da Paramount e foi contratado pela Disney para participar da produção dos filmes de animação. para mudar, revolucionar a animação dentro da Disney. Pra vocês terem uma ideia de alguns filmes que ele produziu, Bom Dia Vietnã, Sociedade dos Poetas Mortos, Uma Linda Mulher, Mudança de Hábito e depois que foi contratado pela Disney sob a tutoria dele vieram Pequena Sereia, Bela e a Fera, Aladdin, Rei Leão e por aí vai. Depois ele foi para DreamWorks, ele é o cofundador da DreamWorks e ele supervisionou produções como Shrek, Madagascar, com o panda, como treinar seu dragão hoje ele ainda é um cara mega conceituado aí. cara
1: que não conhecia nada sobre animação e nem gostava revolucionou meio, né? Com o seu método
6: rígido, será?
1: É,
5: nazista mesmo. É, cara É, porque o cara ele cara tinha era...
6: um negócio de que a galera só consegue trabalhar e dar seu 100% sob pressão
5: Isso, exatamente. Ele era um cara que gostava de puxar o máximo de sob pressão inclusive tem uma história curiosa que ele tava supervisionando alguma coisa lá da pequena sereia e aí ele falou assim, não, qualquer coisa a gente dito essa parte. Aí o cara falou, não, peraí não tem como fazer edição na animação não, cara. Depois que a gente já começou depois que bateu o martelo do storyboard de tudo, tá pronto, você fez a animação não dá pra você salvar o filme na ilha de edição não, cara. Porque ele tava com a mentalidade de filme live action
6: Ele queria tirar apenas a música Part of Your World do filme, porque eles foram apresentar pra umas criancinhas, né? Eles tinham animado um pouquinho lá só essa música, não sei o que. Aí o um pivete derramou as pipocas, ficou tentando juntar as pipocas, não tava prestando tanta atenção, aí ele disse assim, não, isso aí deve estar tá uma merda, você não consegue prender uma criança.
5: É, essa parte é chata, vamos cortar. O animador botou a mão na cabeça, e os diretores, o John Musker e o Ron Clements, eles ficaram malucos, falando, pelo amor de Deus, como é que você vai fazer isso? Esse filme depende dessa cena, cara, dessa né? música. A
6: construção do personagem inteiro depende dessa música.
5: Exato, e aí é engraçado ele falando no documentário que tem no Blu-ray, no The DVD sobre isso, o próprio Jeffrey Katzenberg, ele fala, é, isso aí eu tenho um pouco de vergonha de contar essa história <risos> porque ele sabe que ele ia fazer uma merda, hoje ele sabe que ele teria feito uma merda muito grande, se ele não tivesse sido convencido do contrário né, e ele como chefão, ele tinha a carta na mão, ele falou, corta era corta, entendeu? E quem conseguiu convencer ele de que a cena era importantíssima e que tinha que ficar no filme, foi o animador da Ariel, o cara que
1: fez a animação de toda aquela cena é só mais uma história de mais um burocrata sei lá, um executivo babaca estragando uma obra de arte, entendeu? Mas
6: pelo menos esse era um executivo babaca com um bom coração, não.
1: aquela. <risos> Eu tenho lá minhas dúvidas do mérito desse cara, sacou? Você vê que é muito mais o um mérito da produção direção, animadores e tal, do que do cara em si. Concordo com você, mas a gente tem que falar desse cara, porque foi o método dele de
5: colocar pressão em cima dos caras, que fez com que os animadores se mexessem pra aprender, pra se desenvolver, pra correr atrás do tempo perdido, entendeu? Porque o que que acontece? O cara fala até um exemplo disso no próprio documentário. O próprio Caldeirão Mágico, que foi lançado em 1985, o cara falou que o filme tava há mais de 10 anos em produção, cara estava sendo um jeito de produção muito moroso, sabe? Muito lento. Isso quer dizer gasto de dinheiro, isso quer dizer estresse em cima da parada, que a parada não sai, e volta pra planilha, e vai, e volta, e vai, e volta. Esse tipo de coisa estressa muito o estúdio. Então, várias coisas aconteceram nessa época para que os animadores tivessem motivação pra meterem a cara e se dedicarem ao Pequena Sereia. Outra coisa que aconteceu, que é muito interessante, em 1985, logo depois que saiu o Caldeirão Mar, eles tiveram que sair do prédio. Prédio principal. Do prédio principal de animação do estúdio dos Walt Disney Studios em Burbank lá na Califórnia. Que
6: foi o um prédio construído exatamente pra isso. Isso,
5: era um prédio voltado pra animação que tinha estrutura de animação, de você fazer estudos e não sei o que. enfiaram os caras num galpão. Em trailers, cara. E o diretor do filme, o John Musker, ele fala o seguinte, que isso foi uma das melhores coisas que podia ter acontecido, porque nesse momento, eles se sentiram meio que jogados de escanteio, mas aí isso acabou unindo todos eles. E eles quiseram provar que eles, cara, não, peraí, nós somos a base desse estúdio, cara. O estúdio começou como Walt Disney Studios Animation. E nós vamos fazer a parada funcionar. E aí correram atrás
1: e tal. Quando eles começaram a renovar o corpo de animadores, iam trazendo pessoas mais jovens que viveram, na infância ou na adolescência, as animações da Disney. Então quando eles foram trabalhar pra Disney Animation, eles ficaram... Impressionados. Exatamente. Eles sentiram aquele peso da responsabilidade. E o estúdio o qual, o estúdio que eu digo o prédio o qual eles ficavam, como era o prédio, tinha sido o prédio fundador quer dizer, aquelas paredes estavam repletas de história os maiores ícones da empresa tinham sido produzidos dentro daquele prédio. E isso gerava uma pressão nos, nos animadores muito intensa. Então quando eles foram pra esses estrelas, foi isso aí que o Bruno falou e também ajudou eles a meio que se desligarem um pouco da história da empresa e poderem construir a sua própria história.
5: Essa divisão nova de animação pelo Jeffrey Katzenberg e por outros caras que também fizeram parte aí da chefia, eles desafiaram os animadores, falaram: "Olha só, vocês têm que trazer novas ideias de histórias pra gente desenvolver o filme. Tragam ideias". E aí o Ron Clements, ele disse que tava pensando nessas ideias e tudo, e um dia ele tava numa livraria, olhando lá na parte infantil e achou o conto do Hans Christian Andersen, A Pequena Sereia. E ele leu e achou interessante a história, mas o final ele achou muito triste porque o que, que acontece na história original do, da Pequena Sereia?
6: Ela queria ter uma alma imortal e ela queria ficar junto do príncipe aí a bruxa do mar fala ok, pra você ter uma alma imortal você tem que experimentar o amor verdadeiro aí ela realmente salva o príncipe lá, leva ele pra praia só que aí a praia é perto de um convento, ela foge e tal e o príncipe acaba achando que quem salvou ele foi uma das freirinhas e ele casa com essa freirinha aí ela não consegue o príncipe mas porque ela experimentou o amor verdadeiro, a bruxa concede ela a forma de espuma do mar, pra ela ter a sua alma imortal lá no mar.
5: Pois é. Um final bem melancólico. E aí o Ron Clements não gostou do final, e aí ele tinha que escrever um resumo do que seria a história. Ele escreveu e mudou o final. No final dava tudo certo, ela casava com o príncipe e eram felizes pra sempre, historinha.
6: Ainda tinha a percepção de perda, né? Porque ela não pode mais estar com a família dela e nem a família dela pode estar com ela. Ah, essa sensação de perda. Mas ninguém morreu, pelo menos.
5: E aí ele escreveu essa essa história e tal, foi lá no dia da apresentação e apresentou, e aí ele falou, ah tá, parabéns, mas não ninguém gostou muito demais e tal, e gongaram, né, falaram não, não quero não, e aí, no dia seguinte ele recebe uma ligação do Jeffrey Katzenberg que pegou lá em cima da mesa a sinopse que ele tinha escrito e a parte de texto era bem melhor do que o que ele tinha apresentado, e aí ligou pro cara e falou, olha só, eu gostei aqui e vamos aprovar esse projeto vamos dar ok pra rolar a Pequena Sereia vamos contratar alguém pra escrever o roteiro, e ele falou, não, vamos fazer o seguinte deixa que eu escrevo junto com o John Musker, e aí eles foram contratados pra escrever o roteiro também,
6: sendo que eles eram diretores né,
5: de animação, isso, eles eram diretores, aí o cara falou, pô, não, não sei, não sabia que vocês escreviam, mas tudo bem, e aí eles escreveram o roteiro principal Paralelamente a isso... Existe um cara... Que é o grande responsável... Pela Pequena Sereia... Ter sido o que foi... Alan Menken? Não Alan Menken... O Howard Ashman... É o parceiro... Letrista... Do Alan Menken... Por que que esse cara... Ele é tão celebrado assim?
6: Porque o cara é o bichão mesmo, né? É...
5: O cara é o bichão mesmo... Exatamente... A gente já falou sobre eles... Quando a gente falou... Da Pequena Loja dos Horrores... E a gente mencionou... Que os dois... Tinham ido logo depois... Para Disney... Para fazer a Pequena Sereia... E foi bem isso mesmo... Que aconteceu indicaram o, o nome do Howard Ashman para ser um consultor criativo dentro da Disney. E o Jeffrey Katzenberg ele estava querendo voltar à época de ouro da Disney nessa questão das animações. E as animações da Disney nessa época tinham deixado de ser musicais há muito tempo. Pra você ter uma ideia, o último filme estritamente musical que tinha músicas cantando, várias cenas de música, foi Os Aristogatas... Em 1970 Hum, minha filha adora isso aí É,
6: eu também gosto muito O
5: Robin Hood já tem poucas cenas de música O Ursinho Puto também tem muito pouca O Bernardo e Bianca acho que tem uma cena só O Cão e a Raposa tem também muito poucas O Caldeirão Mágico não tem nenhuma As Peripécias do Rativo e Detetive, se não me engano, tem uma só também E o Oliver e sua turma tem algumas também Mas são músicas bem fraquinhas, né? O foco daquelas músicas incríveis que tinha nos filmes da Disney Por exemplo, Na Bela Adormecida, que ele é todo musical musical, Peter Pan, o Cinderella, que tem várias músicas clássicas, o Dumbo. Pinóquio. Essas grandes partes musicais, assim, tinham caído em desuso, assim, o, os musicais já não eram mais um bom negócio no cinema. Só que, com o sucesso que fez, o filme de baixo orçamento, que era o próprio Pequena Loja dos Horrores, surgiu o interesse do Katzenberg em voltar com esse histórico musical da Disney, né? E quem, quem falou do Howard Ashman pra ele foi o cara que produziu o Pequena Loja dos Horrores, o David Geffen. E ele falou, não, pô, contrata esse cara que esse cara é genial e ele vai revolucionar aí a parte criativa de vocês e vai ajudar vocês a terem músicas boas e tal nos seus filmes animados. E aí a Disney foi e contratou esse cara e a primeira coisa que ele fez foi querer saber quais eram os projetos que estavam rolando e ele viu a pequena série e ele se encantou. E aí ele chamou imediatamente o companheiro dele lá, o Alan Menken e começaram a compor as músicas pro filme. E é curioso, no documentário, que eles falam que os animadores, estavam estavam passando lá pelos estúdios e ouviam a música saindo da sala dos caras, sabe? E saindo músicas incríveis como o Under the Sea. Como o Part of Your World.
6: Porque eles faziam tudo secretamente, né? Não era pra ninguém saber, tipo assim.
5: Exato, eram fechados na sala. E os caras, pô, mas que música maravilhosa é essa? Não sei o quê. E aos poucos, eles foram tendo palestras com esse cara. E esse cara foi fazendo adendos no próprio roteiro. Reescrevendo algumas falas. E ele transformou o filme no que era um simples filme sobre uma sereiazinha. Que achava o seu príncipe que queria ser uma humana. Mas transformar isso num musical. Num musical Broadway total. E o grande responsável por isso foi o Howard Ashman.
6: E foi o um starter por, pros outros filmes da Disney que seguiram a mesma pegada de Broadway, né?
5: Como veio depois, A Bela e a Fera, o Aladdin.
6: E infelizmente o Howard morreu, né? Durante a produção da Bela e a Fera.
5: Morreu de AIDS.
6: O legado continua.
5: E o que eu acho interessante é que, assim, ele
1: trouxe muito do teatro da Broadway pro Pequena Sereia. Exatamente. Na verdade pras produções da Disney, por assim dizer, você vê isso muito presente, até mais do que na própria sereia no Abelha Fera. A, a Fera ela é literalmente o musical da Brother Animado. É
2: verdade.
1: Tem um fun fact aqui sobre A Pequena Sereia Que muitas pessoas desconhecem Na verdade eu fiquei bastante surpreso Quando eu fiquei sabendo o personagem Úrsula, ela foi baseada Em uma pessoa que realmente existiu que Era a Divine A Divine era um travesti ele Era um travesti extremamente controverso Extremamente obsceno Ele fez muitas produções do John Waters também Que é um diretor de filmes trash, filmes B Filmes controversos, não filmes B Mas filmes controversos e tal E ele sempre teve esse comportamento muito transgressor A Divine, né? Ele, inclusive, fez o Pink Flamengo, que é tido como um filme mais nojento. Ele come cocô.
6: A ah, era babadeira mesmo.
1: <risos> olha só, velho. A Disney usou, de base, um cara que comeu cocô em um Não, filme. Não, mas olha só. É, é aí que eu acho que entra
5: a parte interessante da coisa. Do próprio dedo do Howard Ashman. Porque O que que acontece? O Howard Ashman era amigo do John Waters. O Howard Ashman do o pitaco no Hairspray. que depois virou musical da Broadway. <risos> e é um dos musicais mais divertidos, cara de todos os tempos. Não, o engraçado
1: que eu, o que me chamou a atenção é que o Haspray foi um filme feito justamente pra criticar os musicais da Broadway. E, é. <risos> e ele virou um dos mais famosos.
5: Pois é, porque as músicas são ótimas.
1: E o Divine tava nesse filme também.
5: E ele precisava de uma bruxa pro filme que fosse espalhafatosa. E eles tentaram de todo jeito.
6: Eles estavam tentando fazer na composição várias bruxas diferentes. Eles estavam tentando pegar elementos de peixe de verdade como um peixe-leão ou algum espinho. Uhum. Um... Próprias certo.
5: sereias também, malvadas e tal. Nada funcionava. Nada
6: funcionava. A única coisa que eles sabiam é que eles queriam que ela fosse gordinha.
5: Tentaram magra e falaram, né, magra também não tá dando certo, tem que ser gorda. E aí o Howard Ashman deu o um pitaco lá pros animadores e falou, cara, por que a gente não baseia ela na Divine? Aí ele apresentou o conceito da Divine e tal, e eles pegaram e usaram o conceito da Divine nesses próprios filmes. Ela é bem travecão mesmo, né? Maquiagem pesada e ela é toda gorda dona igual o Divine era e obscena e...
6: Sensualizando.
5: É, ela tem uma sensualidade escrota, né? O que eu acho bacana é que eles apostaram nesse visual e aí quem deu a alma da Úrsula não foi só a dubladora não, foi o Howard Ashman. O Howard Ashman, ele também meio que ajudou a dirigir os atores junto com o próprio Ron Clements com o John Musker, mas o Ron Clements dirigiu os atores do que outra coisa, né? Os atores originais que dublaram o filme. Porque, imagino que todo mundo já saiba isso, mas acho que vale sempre lembrar o filme só começa a ser realmente animado quando tá tudo pronto, cara. O storyboard tem que estar tá redondo, a dublagem já tem que estar tá toda feita. E refeita, e a trilha Também já tem que estar tá toda pronta Tudo cantado, tudo certinho, por quê? Porque eles vão animar em cima do que já tá pronto Que é muito mais fácil, e aí com tudo pronto É que começam a fazer realmente O, o filme, né? Eles podem ter até Uma base desenhada já De algumas cenas e tudo, que ajudou Ali no storyboard, mas a animação mesmo Só começa a fazer mesmo depois que tá tudo pronto o Howard Ashman, junto com o Ron Clements ele dirigiam os, os atores né, que fizeram as vozes. E aí a, a atriz que fez a Úrsula é uma senhora chamada Pat Carroll. Quem deu todos os trejeitos pra ela foi o
1: Howard Ashman. É aí que tá um outro fan fact. O próprio Divine estava escalado pra dar voz à a, a, a Úrsula. Olha que irado
6: que ia ficar.
1: <risos> Exatamente. A Divine estava escalada pra dar a voz. Vida própria Ursula, mas infelizmente o ator teve um ataque cardíaco meses antes da produção e aí veio a falecer e não pôde participar das produções. Pois é, ele faleceu em 88, né? Isso em 7 de março de 88. O filme foi lançado em 89. Então, coloca aí os três anos de produção para uma animação. Provavelmente ela ainda estava em pré-animação,
5: provavelmente estava no processo da gravação das vozes. Mas aí foi contratada essa senhora, essa Pat Carroll, na hora que estava sendo dirigida pelo Howard Ashman, ele dava todos os jeitos e trejeitos que ele imaginava, na verdade, que a personagem teria. E aí ela falou pra ele assim, olha só, eu posso imitar isso aí que você... <risos> que você fez? Aí ele, ah, minha filha, fica à vontade, vai, vai fundo. E aí tem várias coisinhas que ela faz que era o Howard Ashman puro, assim. E o Howard Ashman, no seu momento, bruxa má, bichona. E você fala, cara, realmente foi uma bicha que fez isso aí, cara. Tem algumas cenas do documentário que ele mostra exatamente quais eram os trechos em que ela usava. Sabe, sabe uma hora que
1: ela faz assim, ah, não pode, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Zipa. Não vai poder cantar, nem falar, nem fazer nada. Ela disse que
5: esse foi exatamente como o Howard Ashman fez, sacou? E ele era um cara que conhecia essa galera e tal. E, e no, no próprio documentário tem depoimentos do John Waters falando. É, é bem legal esse documentário, cara. Vale a pena assistir.
1: mais um fun fact a respeito da personagem Úrsula, é que ela envolve uma das cenas controversas que geraram muita discussão da Pequena Sereia, quando ela tá mostrando pra Ariel os exemplos de sucesso que ela conseguiu obter, de pessoas que ela conseguiu ajudar E uma das cenas ela mostra o casal que era triste uma gorda e uma grisela e aí ela faz um, dá uma ela casando lá faz um passe de mágica e aí transformou os dois num estereótipo aceito pela sociedade geral, que é o cara fortão e a mulher gostosa. Isso deu um pano pra manga gerou muita discussão na época e ainda gera hoje, porque de certa forma maneira você tá inadequando os magrelos e as gordas né, ou vice-versa né.
6: Sim, mas ela é a vilã gente, até o vilão precisa ser politicamente correto
1: Não tô falando isso, eu tô falando que você precisa ter responsabilidade na obra que você tá produzindo. As princesas das dias sempre foram, inclusive Dona Yasmin, eu não sei se você sabe mas as produções da Disney são responsáveis por muitos casos de anorexia e problemas de disfunção alimentar justamente porque o ícone que se colocava nessas produções era da beleza e da magreza absoluta as princesas da Disney, elas têm um corpo completamente deformado do corpo feminino que é aquela cintura afinalada pra caralho, peitos enormes bunda e aquela coisa toda que não condiz com a realidade humana então isso gerou muito problema, então não é questão de você ser politicamente correto, não é isso não. Tudo bem que estamos falando na década de 80, que era a época lá da loucura que a gente já falou, né? Mas você tem que ter sim uma responsabilidade social nas produções que você coloca. Porque se você tá passando isso para uma criança que tá ali nos seus 9, 10 anos, que tá iniciando o um processo da adolescência, que é uma fase terrível, e ela vê o quê? A mulher virando para ela e falou assim não, você gorda não se encaixa. Isso é uma coisa muito séria. Eu tô contando isso, não tô querendo estragar nem nada disso não, mas é um fan fact que tá ligado à história da produção da animação. Turn down for por <risos> não
5: <risos> não falei nada, eu tô lendo outras coisas aqui é mais importante, né? Você tá
1: falando essas besteiras aí, eu tô lendo outras coisas. Ah, desculpa por trazer conteúdo.
6: Conteúdo relevante gente, pra isso que serve o Jurassic
1: É não, pro Bruno não é, pro Bruno não é falou mal da Disney, a Disney tá pro Bruno como o Jorge Lucas tá pro Miotti. Música hum.
6: 1940, eles tentaram fazer a Pequena Sereia, já, na Disney, com o Alt Vivo. O problema é que foram muito fiéis ao livro, tiraram a parte da alma imortal, que era o que dava tipo assim, um happy ending, no final, né? E deixaram ela só morrer mesmo. Por isso que o projeto foi engavetado.
1: Não, outra
5: questão de por que foi engavetado, foi por causa da guerra, né? 1940, tava rolando a Segunda Guerra, e aí a Disney não tinha dinheiro pra nada, e aí o Walt Disney acabou fazendo um acordo com o um exército americano de fazer propaganda mesmo de guerra, sabe? E aí é que veio aqueles filmes como Alô, Amigos, seja foi a Bahia, sabe? Que são filmes que era da boa vizinhança, sabe? Para não deixar o Brasil ser comunista.
1: É, não, mas também tem umas produções meio obscuras do Walt Disney sobre o pró nazismo uma coisa mais ou menos assim.
6: Aquela animação do Donald.
1: É isso que eu tô falando. Se vendeu, sabe? Se vendeu. Ele se vendeu pro eixo e se vendeu pros Estados Unidos. Ele falou assim, quem ganhar...
5: Precisava manter o estúdio
1: vivo, cara. <música>
5: Desde o final aí dos anos 2000 e tudo, os filmes deixaram de ser só animação tradicional e passaram a ser animação por computador, né? Quem falou isso, e eu acho que ele tem toda razão, assim, não adianta você também condenar, ah, porque o bom era quando fazia desenho na mão, sabe, e agora que faz desenho de computador é uma merda, não, cara, é evolução, sabe, o próprio Walt Disney era um cara que gostava de evolução e eu acho que ele também ia querer que o estúdio evoluísse, sabe, ia investir, com certeza ele ia investir
1: em animação por computador, sabe.
6: Até porque facilita o trabalho dos animadores, dá pra fazer mais filmes, mais filmes, mais dinheiro
1: Exato É, mas os animadores se tornaram programadores Mais um fun fact, meu caro Brunão. E acho que você não vai gostar desse também, viu? Porque também envolve uma cena... Uma cena não, mas uma sequência de cenas um pouco controversas também. É
6: o joelho pau duro do padre. Rola se for me padre. falar do joelho do pau duro do padre, eu vou ficar puta.
5: Tá vendo? Fala, vira agora. É o quê, véi? É isso aí no filme, é? Tem pau duro no filme?
6: Todo mundo não diz que a cena que a Vanessa vai casar com o príncipe Eric, que o padre que tá benzendo ela, que o mesmo dublador do padre é o dublador do cara da livraria lá da Bela e Fera, que o desenho do joelho dele fazia parecer que ele tava de pau duro. Aff, é um negócio que bomba nessa internet.
1: Isso pra mim é nuvem, sabe, Yasmin? É aquela coisa, o que, é que você tá vendo naquela nuvem? Uma rola. É. Eu acho que isso vai muito mais da vontade de chupar uma Sim. pau do de... que tá vendo esses filmes. Com certeza. Mas não é necessariamente esse, não. Na verdade, é a insinuação sexual que a Úrsula faz pra Ariel. Na cena em que a Úrsula tira como pagamento a voz da Ariel, a Ariel pergunta pra ela como é que ela vai fazer pro, pro Eric se apaixonar por ela. E ela começa a insinuar que ela use os dotes sexuais dela, e isso deu um pepino da porra. Ela fala que você tem que usar o body language. Isso, é tipo, aí
5: ela faz uma coisinha mesmo de rebolando. You have your looks, you have your touch, you have... Your... Mas assim, no contexto, ela tá dando um argumento pra... Pra
6: convencer, gente.
5: Ok, ah, é pra criança, não devia fazer isso. Não sei, cara, é uma obra de arte, é um filme.
6: E além do que, é a vilã.
5: o vilã é meu ovo. Antes de tudo, calaveira, você tem que levar pro outro lado, eu acho. Se vai ser purista a esse ponto, eu acho que você tem que falar é o seguinte, peraí. A Ariel tinha 16 anos e o que ela mais quer nesse filme é dar.
3: Não, ei, ei, é, Não, e. ela não quer, não. Ela, ela nem sabe. Quer,
1: é dar. Ela tá na fliceta não. louca. Filho, ela ganha uma pepeca, ela não sabe nem o que fazer com aquilo. Cara, olha só, em português,
5: na dublagem da música do Part of Your World, que ela canta no final, que ela tá na praia, ela fala... Eu
3: não sei bem como explicar que alguma coisa vai começar
1: Lá vamos a cavalgada agora. Vou cavalgar <risos> por toda a noite. <risos> por uma estrada depilada...
5: Se a gente vai ser purista a esse ponto, então você pode assistir o filme com todos os olhos que você quiser, de todas as maldades que você quiser. Você pode dizer que a Ariel tá lá 16 anos, tá se descobrindo, vai lá, sobe, acha o navio, se apaixona à primeira vista pelo cara, ela nem falou com o cara nem nada e o que ela mais quer é ficar lá com o cara. Ela quer largar a família pra trás, largar o pai, virar a outra pessoa pra poder ficar com o cara e ela tem dizer 6 anos. É, é a é a que anos
6: pensam, gente. É
5: isso que eu tô dizendo. Se vamos olhar com os olhos maldosos, vamos olhar com todos os olhos maldosos. Eu acho uma bobagem. Assim É uma história de paixão, de romance de um ser aquático, uma sereia, que queria, antes de se apaixonar, virar humana. Ela quer conhecer o mundo lá em cima. Ela fala isso, que ela quer conhecer o mundo antes de se apaixonar pelo cara. Além de querer ser humana, ela se apaixona pelo cara. Ou seja, ela tem mais uma motivação pra virar humana.
6: Porque ela já tinha toda essa fixação com os seres humanos.
1: Isso, exato. Aí,
6: quando, aí o primeiro contato que ela tem é com o um boy magia maravilhoso. Aí pronto.
1: Primeiro que vocês dois não precisam brigar comigo. Porque tá, esse fun fact foi que eu criei, não. Aí eu acho ele muito menos pesado do que aquele anterior do caso lá da gorda inadequada e do magro magricele inadequado. Mas... É inegável. Minha cara Divine e minha cara Yasmin. É uma coisa esquisita de você ver numa produção destinada ao público totalmente infantil. Que o que ela tá querendo dizer, ela é sedúza o Você tem produções do tipo A Bela Fera que você não tem a menor menção disso. E você sabe que é isso que a Bela quer. Mas tem
6: muito machismo na Bela Fera. Tem dizendo que, dizer que a mulher não pensa, que não precisa, que tem que ficar, na cozinha, e não sei o que servindo ao marido.
1: Mas ela nunca diz que isso é certo, né? É, ninguém tá dizendo que você é certo. Mas, Yasmin, se você for parar pra pensar, A Bela e a Fera é sobre uma história de bestialismo. A
5: Bela e a Fera é sobre as aparências enganam. Ela é sobre isso. Nada de bestialismo, é, nada de. sim, disso.
1: porque ela ia transar com o cachorro. Não, não ia, ia transar com o
5: cachorro, que ela não transa com o cachorro nenhum. Não vem com essa, não, que ela
1: ia. É, e, e, e a
6: fera? A fera é o quê? Você pode amar uma coisa, cara, velho. Da mesma forma que você ama é um ser humano.
1: Por isso que eu ainda acho que esses perus que o povo vê nos desenhos da Disney é tudo muito mais uma questão de nuvem. E inclusive ver o que a mulher quer dar pro cachorro. Mas que tem um consolo na capa do Pequena sereia, tem?
6: Eu ocupa esse consolo.
1: É? Deixa eu abrir a foto aqui do mamilo. <risos> eu ocupa que esse consolo?
6: Não, eu tô dizendo que isso é irrelevante, gente.
1: Me explica, Bruno, você que é fã da empresa, por que, que você me bota a porra de um peru na capa de um filme?
6: Gente, é um castelo embaixo do mar. Posso te dizer o que acontece com as pedras? Quando o mar faz o trabalho deles, elas ficam lisas e curvas. Isso aí é a sedimentação.
1: Então tá, água tanto bate até que pedra vira rola. <risos> não tá, Bruno, continue na sua... <risos> não, eu não falei nada, cara, não fui eu que desenhei essa porra,
5: não. Não, continue falando. eu Vine. acho que tem rola, sim. E, e outra, assim, quem fez, estava querendo sacanear. Ah, vou botar aqui a rola. <risos> Foi o Diogo Braga que desenhou essa porra, entendeu? Como é que eu vou saber disso? Agora, o que eu sei é que esse filme, ele é visto como o renascimento da Disney e é verdade, cara. O filme fez dinheiro para caralho tirou a Disney do buraco e foi o responsável por trazer outras produções e ele é o marco inicial da era de ouro da Disney.
6: The cat o comentário fala que ele se identifica muito com a história da Ariel na história original, né? De que ela queria ter uma alma imortal e queria conhecer o amor verdadeiro. Ele nunca teve, gente. O bichinho morreu triste, velho, sozinho, sem nunca ter amado ninguém. Mas conseguiu, como a Pequena Sereia, a sua alma imortal através dos contos, dos livros das coisas.
5: O Hans Christian Anderson, ele é um autor de vários desses clássicos infantis, desses contos de fada, né? Que se chamam alguns clássicos aí o Patinho Feio, a própria Pequena sereia, o Soldadinho de Chumbo a Princesa e a Ervilha, a Roupa Nova do Rei, a Polegarzinha e a Rainha da Neve que foi recentemente usado pela Disney para ser baseado o Frozen que foi o grande sucesso da, do Walt Disney de todos os tempos que bateu todos os recordes de todas as animações e agora já estão fazendo Frozen Forever Frozen 2, Frozen 3 e vão encher o saco aí com frozen let, let it go
2: here we go in the sauce
0: now some flour I think now I'll stop you with bread it don't hurt cause you're dead and you're certainly lucky you are cause it's gonna be a hot in magic silver pot
2: poisson
4: Como de volta para o futuro, a Pequena Sereia também tem a trilha sonora clássica e a trilha sonora pop. Ah, é? Né? Não tem não? Não sei. Tem, ué? <risos>
1: Aprendi nesses quatro anos A nunca duvidar de você, Mércio Você tá dizendo que tem
4: Porque tem Não, a música tem Não tem a música Que fica tocando de fundo Fica aquela, aquela música clássica mesmo Como se fosse um trilha sonora ah, Um filme o... Sei, sei qual é a mas, música assim, Tem a mistura das duas, né
5: Hum, entendi
4: E tem várias canções Que ficaram muito famosas aí Que tem duas que eu sou louco Eu prefiro até a versão em português Porque quem tá cantando É o André Filho
1: Ah, mas o André Filho Como o Sebastião É muito melhor Que o cara pô, mas original não tenha
4: dúvida Até cantando cara, Nossa, pô, O cara mas... além de dublar O cara canta, porra Eu
6: gosto eu gosto mais da versão em português, mas eu fiquei muito feliz em saber que o Sabastião era jamaicano quando eu escutei o original. Nossa, mas é uma merda o Sabachão. é uma merda.
5: É sabe? uma é não, não uma merda, não. Foi o próprio Howard Ashman que sugeriu que ele fosse jamaicano, porque no roteiro ele era pra ser inglês, era tipo pra ser um mordomo mesmo, sabe, um lord inglês. E aí ele falou, cara, a gente tá usando a música jamaicana, um calypso, pra tocar o Under the Sea, esse cara tem que ser jamaicano, entendeu? Não sabia que Joelma tava na pequena série, não. Não, que Joelma, porra. Calypso aí lembrou da Joelma. Vou te contar. E o Chimbinha é o linguado, né? <risos> e ele falou, cara, a gente vai compor a música no estilo Calypso, vamos botar o cara cantando como se ele fosse um jamaicano mesmo. E aí eu acho legal que ele tem um sotaque né, de jamaicano, ele fala... Deve... Peraí, 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 peraí. Ele é jamaicano ou ele é judeu? É. <risos> eu não sou ator, não sei fazer sotaque jamaicano. Mas eu concordo que o André Filho é muito melhor, muito superior. Mas a letra em inglês é absurdamente melhor do que a letra em português, cara. Isso não tem como, cara. Não tem. Desculpa. Desculpa,
1: não, porque tu tá falando uma merda do caralho, porque a dublada é muito melhor. Muito melhor.
5: Eu não tô dizendo que ficou
1: ruim, eu só tô dizendo que a original é melhor. Porque você é putinha, Bruno. Você é putinha da Disney. Tudo tem Disney. Ah, faz... tá, eu sou putinha, mas Mas Não é, por conta não disso. é melhor? O Mehote é melhor?
4: Eu acho que é português melhor.
1: Meiote falou, tá falado, meu irmão. Cala a boca. <risos> tá bom. Vou discordar,
5: não, tá certo.
4: Desde
1: 2010, tá não aprender lá? Não discordar <risos> dele? Tá bom,
5: tô quieto aqui.
4: Porra,
1: fica calado, meu irmão. Tô falando que não é porque não é. Meiote falou, tá falado. Meot dividia com mulher, com os irmãos, velho. Isso é muito redneck. Cara.
6: <risos> eu acho que as duas são equiparadas de
1: maravilhoso é, Mas eu acho o André Filho muito melhor cara Apesar dele não ter o sotaque jamaicano Mas o André Filho é um, um dos melhores dubladores que eu, já, que eu já vi trabalhar E ele deu uma vida muito legal pro Sebastião cara. Não, com
0: certeza
4: não, Então vamos fazer uma coisa, vamos comparar as duas
0: Ariel, to me O mundo humano é A vida sob o é melhor do que tudo Eles têm Always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you. What more are you looking for? Under the sea, under the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Up on the shore they work all day How can the sun they slave away While well, we devote boating full time to floating under the sea <laughs> Down <And laughs> you or the fish is happy As after the waves they roll The fish on the land ain't happy They start cause they in the bowl But fish in the bowl is lucky They in for a worse fate One day when the boss get hungry
3: Yes, go beyond the pay.
0: Oh, oh, under the sea, under the sea, nobody beat us, fires us, and eat us in fricassee. We what the land folks loves to cook, under the sea we have to hook up. We got no troubles, life is the bubbles under the sea, under the sea, under the sea. Under the sea. Since life is sweet, we we've got to here, naturally. Even the sturgeon and the ray, did it, the urges start to play. We got the spirit, you got to hear it under the sea.
2: Maniel, escute aqui. O mundo humano é uma bagunça. A vida da submarina é bem melhor do que tudo que eles têm lá. O fruto do meu vizinho parece melhor que o meu. Seu sonho de ir lá em cima Eu creio que engano seu Você tem aqui no fundo Conforto até demais É tão belo o nosso mundo O que é que você quer mais? Onde eu nasci? Onde eu cresci? É mais boleado Eu sou vidrado por tudo aqui Lá se trabalha o dia inteiro Lá são escravos do dinheiro a vida é boa, eu vivo à toa onde eu nasci. <risos> um peixe vive contente aqui debaixo do mar. E o peixe que vai pra terra não sabe onde vai parar. Às vezes vai pra um aquário, o que não é ruim de fato. Mas quando o homem tem fome,
7: o peixe vai para o prato.
2: Não, vou lhe contar. Aqui no mar Ninguém nos segue Nem nos persegue pra nos fritar Se os peixes Querem ver o sol Tomem cuidado com o andol Até o escuro é mais seguro Aqui no mar, aqui no mar. Onde, eu Onde eu nasci Neste oceano Entre saiano tem tudo, tem tudo aqui E os peixes param de nadar Quando é hora de tocar temos a bosta que é toda nossa tá Aqui no
4: mar
5: então só pra falar ah, não. não, eu não vou falar mais nada
1: Eu não vou falar mais nada que eu tô errado Divine! Fala você! Divine! A porra Divine. É, duplagem,
5: é melhor Fala e canta Fala, aí Divine. canta pra você aí? Vai, canta aí Canta aí O fruto do meu, meu vizinho, vizinho É sempre melhor que o meu Vai,
0: canta! <risos> Aqui no mar, tá, tá, tá. aqui no mar,
5: cara. Traduz a DDC então pra combinar na música, cara? É só no final, porque no começo não é. É outra parada que ele fala: Onde eu nasci? É, onde eu nasci? Onde eu nasci? E onde ele nasceu? Na puta que o pariu. <risos> Oi. Oh, oh. Aqui no
2: mar, aqui no mar. Aqui no mar. Aqui. Até a sardinha, entra na minha e vem cantar, e, vem cantar. e se eles têm monte de, de areia, nós temos couro Coro de, de sereia, qualquer molusco sempre que eu busco a sabe tocar, até a lesminha sai da coxinha e vem dançar, caracolzinho, tira um sonzinho, por isso a gente daqui é quem vai faz com o programa.
6: Mas eu posso cagar uma regra foda agora? A minha música favorita não é... <risos>
1: não, também não é essa. A
4: minha música favorita é outra ainda.
1: Que é, acho que deve ser de todo mundo, né? Que é quando ela tá lá mostrando as Ricardo que ela roubou da humanidade.
6: Não, a minha ainda é o Poor Unfortunate Souls. Porque apesar de eu gostar muito de Kiss the Girl também. Apesar de eu gostar de todas as músicas desse filme. Apesar de eu gostar de todas as músicas da Disney. Pronto. Eu tenho uma queda... O, minhas músicas favoritas normalmente seriam as músicas dos vilões Que eu acho que são mais legais mesmo Foda-se o Simba cantando lá como ele quer ser rei A massa é o Scar falando pras hienas que ele vai dominar tudo Isso é foda, entendeu? E no Pequena Sereia não podia ser nem diferente É o, a canção da Úrsula mesmo Ela tem uma pegada, ela tem uma gingada Ela tem tudo uma magia negra por detrás É massa
7: Eu confesso que já fui muito malvada Era pouco me chamarem só de bruxa mas depois arrependida Fiquei mais comedida E até mais generosa e gorducha Pode crer Felizmente eu conheço uma magia É um talento que eu sempre possuí E hoje é este o meu ofício Eu uso em benefício do infeliz Ou sofredor que vem aqui Patético Corações infelizes Precisam de mim Uma quer ser mais magrinha Outro quer a namorada Eu resolvo? Claro que sim São corações infelizes Em busca de tudo Todos eles chegam implorando Faça-me um feitiço O que é que eu faço? Eu ajudo mas me lembro no começo Alguns não pagaram o preço E fui forçada a castigar os infelizes Se reclamam não adianta Pois em geral eu sou uma santa Para os corações infelizes Chegamos a um acordo
3: Se eu ficar humana Nunca mais estarei com meu pai e minhas
7: irmãs Mas terá o seu homem A vida é cheia de escolhas difíceis, não é? Oh, e ainda tem mais uma coisa Ainda não falamos do detalhe do pagamento Mas eu não tenho nada Eu não cobro muito Vale custar uma ninharia O que eu quero de você é Sua avó
3: minha voz? Como
7: posso? ter a sua aparência Seu belo rosto E não subestime a importância Da linguagem Do corpo ah! O homem abomina Tacarelas Garota caladinha ele adora Se a mulher ficar falando O dia inteiro fofocando O homem se zanga, diz adeus e vai embora Não! Não vai querer jogar a Conversa fora que os homens fazem tudo pra evitar. Sabe quem é mais querida? É a garota retraída. E só as bem quietinhas vão casar. É hora de resolver o um negócio entre nós. Eu sou muito ocupado e não tenho o dia inteiro. O meu preço é a sua voz. Você que é tão feliz. Não vai ser mais se quiser atravessar a ponte, existe um pagamento. Vamos lá, tome coragem, assine o documento. A sereia está no papo. É dia de alegria, ganhei o que eu queria.
4: que eu mais gosto mesmo no filme, né? Nem pela música, mas assim, é pelo desenho mesmo, a animação como foi feita, né? A preparação do próprio Sebastião que faz a orquestração da música, né? Que é a beija-moça, né? Porque é naquela hora que ela tá esperando que o príncipe beije ela, só que ela não tá podendo falar. Então o Sebastião tá fazendo aquela canção toda pra conseguir convencer do cara beijar ela.
6: É lindíssimo. E é legal reparar que nessa cena o príncipe fica no mesmo canto, estático. Ariel é que tipo, balança o cabelo, chega mais perto, olha pra ele Fecha o olho, faz o bico, chega bem pertinho tipo, e ele lá parar. Tipo assim: Meu filho, você não vai me beijar? não Ei, ei, me beija aí, vai lá, por favor. É pra no final o barco cair. Eu fico puta toda vida que eu assisto.
2: Ah, está ela aprendendo a namorar. Nada, nada vai falar, mas embora não a ouça. Dentro de você uma voz vai dizer agora, beijo amor Ouviu alguma coisa? É verdade Gosta dela como ver Talvez ela de você nem pergunte a ela Pois não vai falar Só vai demonstrar se você a beijar Agora cantem comigo La, 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 vai, não vai Olha o rapaz, não vai Não vai, não vai beijar a moça la, 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 essa não Ele não tenta, não E vai perder a moça Eu não me sinto bem sem saber seu nome Quem sabe eu adivinho Será... Mildred? Já sei que não Que tal... Diana? É, Raquel? Ariel o nome dela é Ariel. Ariel? Ariel! Hum, é um belo nome. Tá bom. Ariel. Esta é a hora, flutuando na lagoa.
0: Veja só que
2: hora boa. Não perca esta chance. Ela não. Falou, e ela não vai falar se você não a beijar. Xalá, vai com fé. Que agora vai dar pé É só você beijar. Xalá, vai em frente. Não desaconte a gente. Você tem que beijar. Xalá, 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 beijar. Não foi, logo a moça. pra ser feliz. Faço que a gente diz Me beijei, logo a moça. Beija eu
5: quero que eu me moça. Mas eu concordo que a interpretação do André Filho E assim, eu nunca sabia que esse cara sabia cantar Pois é Agora, esse filme foi dublado em 89 Ele, ele não morreu em 89? Acho que
4: ele morreu em 90
5: Morreu em 90, né?
4: Acho que foi em 90 A última dublagem dele foi essa, vou confirmar aqui
5: Pois é, rapaz Eu acho que essa foi a última
1: dublagem do André Filho Se eu não me engano foi também Logo depois a AIDS o levou
4: Foi dublado já pro cinema, né,
5: porra? Foi Gente,
6: a AIDS é uma merda, né? Só pegou a galera bichão mesmo, hein?
5: Mas é porque nessa época, cara o só não usava, né, proteção não
1: usa hoje,
6: né? Cara, eu acho que nem usa hoje, viu? Porque a AIDS já foi desmitificada de uma forma que eu tô é com medo de lançar outra epidemia.
4: O pessoal só usa a camisinha hoje pra não ter filho. O negócio tá, tá assim.
6: Foda-se, DST. Foda-se pegar umas verrugas medonhas aí nesse teu pau aí. E, e nunca mais querer te comer na vida.
4: Ele morreu em 97. E trabalhou até 95. Ele morreu com 50 anos.
5: Olha aí. Eu achava que tinha sido antes.
4: Mas deve ter sido uma das últimas dublagens mesmo dele. Acho que ele dublou ainda o Silvestre Stallone em alguns filmes, né? nos um anos 90 ali, e depois
0: parou. A
5: Ariel, a gente já entrevistou a dubladora da Ariel, a voz original da Jody Benson é muito parecida com a da Marisa Leal, né? A gente já entrevistou a Marisa Leal aqui, e ela, pô, é sensacional.
1: Isso, nossa, lá nos primórdios do Jurassic. Foi, no primeiro ano do Jurassic, cara.
6: E que eu fiquei, quando eu era apenas um ouvinte do Jurassic, na época, eu escutei, eu fiquei impressionado tanto de palavrão, cara, porque não sei tava <risos>
0: É muito bom, né?
6: E o sindicato do caralho, não é. sei o que. É ah, ela tá uma putaça, que Fantástica, é. maravilhosa.
5: Mas a Marisa Leal gosta muito dela. A gente já falou várias participações dela aqui, inclusive o Matilda May. É mesmo. Sim, Matilda. Agora, outro que participou também já do Jurassic Cash foi o Garcia Júnior, que faz o Eric.
6: E o Monge também, né? Ariel! Oh, Ariel! <risos> <risos> Pum! a vista no Porto!
7: Ariel, como vai, garoto? Olha,
1: como nada rápido. <risos> é muito engraçado na hora que ele aparece cara que ele olha <risos> é uma cena tão idiota e a dublagem original é tão boba cara mas o cara com um já deu uma diferença tão bizarra na hora que ele pega o negócio que ele olha esse cariel tá lá no
6: <risos> ele é, ARIEL <risos> <risos> e quando ele pega o Sebastião e começa a atacar o Sebastião a bruxa do mar disfarçada
3: é muito massa cara
5: é muito bom <risos> ele é o melhor da dublagem cara é incrível
3: apresentar é tão quanto o meu Que se chama
1: Foi inaugurado Há uns dois anos atrás Lá no Magic Kingdom A The Voyage of Little Mermaid, né, Bruno? Que é um Sim. ridezinho bem legal Que aí as minhas que ainda não conheceu, Mas vai conhecer
6: Conheci! Ah, você conheceu? Já tava,
1: já tava, já tava não online? Não tava,
6: já. não tava Quando eu cheguei... Gente, meu, meu sonho Se é Quando eu cheguei na Disney <risos> O meu objetivo era... Achar que não seria e ser como ela. Bater foto, pagar muito pau, não sei o que, não, não, não. Aí quando eu cheguei naquele meet and greet das princesas, né, que sempre tem, sempre rola, aspirou toda, né? Menos a diaba. Aí eu cheguei lá na criatura lá da Disney e perguntei, ah, Ariel Vai aparecer? Aí ela... Ah, infelizmente ela só vai estar disponível no desfile e tal. Porque a gente tá fazendo uma parada. Aí essa The Void of the Little Mermaid, né? E ela não vai aparecer até ficar pronto. Aí eu... Que... Eu gastei tanto dinheiro pra vir aqui pra tu me dizer isso. Que na minha cara, assim... Aí, tipo, eu fiquei arrasada e tal Ainda curti o parque pra caralho Não sei o que Aí, tipo, a magia da Disney aconteceu Eu cheguei no, numa área Que era a área que tava reservada pra construir isso aí E tava tudo certinho E tava tipo beta teste pra quem era VIP E eu era VIP o caralho que eu era VIP Mas eu cheguei lá e contei a minha história Contei que a pequena série era a minha princesa favorita E eu queria muito entrar lá e tal E a galera deixou Aí eu fiz o brinquedo todo O brinquedo não tava nem lançado E foi lindo, mágico eu cheguei quase chorando. A pequena sereia tá aí dentro, gente, eu não vou poder vê-la. Aí o cara olhou pro outro cara, era um cara e uma moça, né? Aí eles se assim, entreolharam olharam assim, aí abriram assim o portão, é tipo assim, vai, minha filha, vai, vai ser feliz. Aí pronto, eu fui.
1: Melhor não contrariar, né? A primeira atração que eu fui no Magic Kingdom foi realmente lá. Não vou eu tinha ler uma Marmite por causa da minha filha. E
6: no final, você se encontra com a Ariel e a gente bateu um papo e tal, isso ok, foi ótimo.
1: Não, não tem mais isso não, no final não fica triste. Não, no final você sai do parque.
5: Ai, não? Sério?
1: É, na verdade, você pode entrar numa outra fila e encontrar a Ariel lá e ficar numa outra fila. Ariel escroto. Lá no escroto da Ariel. Mas a voz de Avileiro Marmelade, não, acaba o um brinquedo, você sai. E é muito fofo, cara. Eu queria dar essa dica aí pros internet, se tiver algum indo lá pra Disney nos meses próximos, pra não perder essa atração. Que apesar dela ser bem infantil, ela é linda de morrer. Linda.
6: Ave Maria. Você entra numa concha, você fica lá e vê a história dela todinha, assim,
1: entrar. É, encontra as principais
5: músicas, né? Que é o mais interessante.
6: É lindo, Ave ave. Nossa, foi o momento mais feliz da minha vida Sai com as pernas, minhas pernas tremendo assim Eu
1: pensei que tinha sido seu casamento, mas tudo bem ah. Você viu as prioridades, né?
6: Meu marido escuta isso aqui mesmo
1: Você vai acabar com a vida. Estamos aqui na torcida Nossa, eita <risos>
5: Trilha preferida não podia ser outra, senão o Part of Your World, né? Que é a trilha principal, é o que conduz o filme. uma música sensacional, é ela falando. E é interessante porque é a primeira de uma série de músicas onde o protagonista do filme, no começo do filme, fala o que, que ele quer da vida. Ela quer ser uma humana. Ela quer viver onde as pessoas estão, né? Andar e, e curtir. Segundo você, ela quer perder o cabaço, né? Isso é depois.
6: Aí é juntar a fome com a vontade de comer. Exato,
5: <risos> exato. Antes era ser uma humana, né? Fazer parte daquele mundo.
6: Tem uma parte no filme que o Triton fala assim, enquanto você viver nos meus mares, você vai obedecer as minhas regras. É o filho da puta, né? A porra do mar é todo teu. Ela nunca vai poder fazer nada.
5: E aí, uma trilha que fala do que ela quer, né? E aí, você pega os próximos musicais da Disney. E todos têm isso. No Aladdin, tem aquela música que ele quer deixar de ser pobre. Da Bela, tem aquela música, né? Todo mundo acha estranha aquela Bela. E ela, ah, não sei o que. Tem aquela, né? Aquela música Bela. E. Isso, exato. Viu? É
1: assim que faz, ó. Tá. <risos> <risos> Humilhar a meu Deixa eu molhar vai. Palhaço. <risos> Vamos, vai, vai, continua. <risos> continua agora, continua Não, agora que pera vai aí, pera oitava, vou... vai. Cala, cala, cala a boca, Divine, porra. Deixa eu lembrar da melodia. Vai? Pera aí, porra, eu tô aí, caralho. Pera <risos> aí, eu vou ficar dançando, vou ficar igual você, pera aí.
5: Eu quero e o refrão. Eu? É quero pai refrão. de de
6: 4 anos Calaveira, tem um novo nível de admiração por ti agora
5: Eu quero o refrão que eu te sobe a oitava, vai Eu não sei qual que é Qual que é Tá,
1: tá, pera, pera, pera. É porque tu é burro, eu vou subir a minha oitava, seu idiota Eu não vou subir a oitava do filme Sobe! Rola aí o outro Turned Off Foto aí, por favor, vai. <risos> <risos> Cara, eu fico assoviando essas músicas pra Manuela o dia inteiro. Ela, papai, papai, como é que é aquela da Mary Poppins? eu fico o dia inteiro. Aí eu tô ficando praticamente um dublador de assobios. Tô virando o craque do assobio. Tô virando o craque da assobio, viu? Tô
6: impressionada, admirada e embasbacada.
1: a gente não tem mais o que fazer aqui. Pode ir embora. Pega o chapéu. Elvis out of the building. <risos> então,
5: mas o Power of the World eu acho legal que é uma música linda que conta toda a motivação dela e ela tem umas partes que é falado, tem umas partes em que ela pergunta pra ela mesma e ela mesma responde. Eu acho muito bacana, cara. E é uma música que é a Pra mim é a minha alma do filme, cara. Sem essa música, esse filme não funcionaria,
1: cara. Sim, é verdade. E graças ao executivo quase tivemos ela fora do filme. Exato.
3: Tenho aqui uma porção de coisas lindas nesta coleção. Posso dizer que eu sou alguém que tem quase tudo. O meu tesouro é tão precioso. Tudo que eu tenho é maravilhoso, por isso eu posso dizer sim Tenho tudo aqui, essas coisas estranhas, curiosas Para mim são bonitas demais Olha essas aqui, preciosas Mas para mim ainda é pouco Quero povo está eu quero ver um casal dançando e caminhando em seus como eles chamam? ah, pés as barbatanas não ajudam não pernas são feitas pra andar, dançar e passear pela como eles chamam? rua poder andar poder Todo dia o sol nascer. Eu quero ver, eu quero ser, ser desse mundo. O que eu daria pela magia de ser humana? Eu pagaria por um só dia poder viver com aquela gente, ir conviver e ficar. Fora destas águas Eu desejo Eu almejo Este prazer Eu quero saber O que sabem lá Fazer perguntas E ouvir respostas O que é o fogo O que é queimar Lá eu vou ver eu Quero saber Não quero ser mais deste mar Ganhou o Oscar, gente, pela trilha sonora
5: Ah, a trilha sonora é magnífica Por falar nisso, acho que a gente podia falar da trilha sonora, né? É, cadê o miote? Agora eu tô aqui, ah, ah. É, <risos> eu, escute aqui O mundo humano é uma bagunça A vida da submarina é bem
2: melhor do que tudo que eles têm lá
5: O fruto
3: pronto, pronto. Gente, não tá nem duro essa porra, caralho
4: A gente deixa duro
5: Conforto até demais. É tão belo o Ô, Miote, Miote, antes que
1: ela mude o avatar, tira um print, por favor. Não! Acabei, que... Acabei de tirar! Valeu,
5: aí
1: que eu vou salvar aqui, só um instantinho. Mané, mané. Mané, mané. Mané, mané. que eu tô salvando aqui. Mané, mané. Aqui, mamilo. <risos> <risos>
6: Gente, mas é um negócio tão discretinho
1: Nada, <risos> foge os olhos de um taradão Putão, como eu Compartilhar <onteceral> tela Ih, ainda vai com a mãozinha Ih, peraí par, or... <risos> <estupro> <Ollie, uma> <fluha> aí.
0: Ai, <risos> <risos> ó ó, ó, ó
1: Ó, ó, aqui, ó ó Ó Ó Ó Ó Acreditamos que a precipitação esteja mais ou menos nessa área Gente, você fala nessa... como se
6: tivesse estivesse com meio metro de mamila e nem tá Tá um negócio super, super família
5: Tá discreto, tá família, exato, mas tá maneiro A
6: pessoa não pode mais nem ficar de pijama nessa vida
5: É, não pode Quando é hora
2: de
1: Cara, eu vou falar pra você que eu era muito príncipe Eric. Quando eu era, não, também, Calaveira. Eu, eu ia falar isso eu agora, Eu já tive altos Kiss the Girl, mas eu ficava meio tipo, lá ficava lento <risos> eu, <ganhando, cara risos> <queira>. eu
5: também, <risos> velho. Cara, eu era desse jeito, velho. Olha só, conheci uma guria pela internet. Olha só, já roubada aí, né? Foi 97. Eu conheci a menina pela internet, naquele chat do wall não sei o que essas porra. E a menina morava em Sobradinho, cara. E aí a gente combinou de sair vamos não, vamos sair, vamos lá no Pate Brasil, tá? E fomos no Pate Brasil que é um shopping aqui de Brasília. Aí foi ela e ela levou a irmã, porque pô, não sabia se eu era um louco, sei lá ia fazer alguma coisa, passar uma faca no pescoço dela, qualquer coisa assim. A gente foi assistir o filme, né? Lanchou e tal, não sei o quê? Ela viu que eu não era um louco maluco, nesse dia eu não fiz nada e aí depois combinamos de voltar ao Pate Brasil pra ir assistir o um filme e aí dessa vez ela foi sozinha. E aí qual era a mensagem que eu devia ter entendido Calaveira? <risos> Exato! Eu devia ter entendido que, porra, a mulher voltou a sair comigo. Ela foi sozinha. Eu e ela, o que ela queria? Que eu a beijasse. Kiss the girl. E eu fiquei, e aí? Gostou do filme? Tarará. Que frustrante. Eu não
1: fiz nada. Caralho, o
4: Tron pegou ela depois?
1: Porra nenhuma. Vocês sabiam que o Miote e o Brunão, se eles se juntassem, eles seriam, tipo, amante latino perfeito, né? Porque o Miote é descompensado. Ele quer passar o peru no mundo. <risos> o Bruno é mega contido. Se juntam os dois, cara, eles iam dar um ser humano normal.
5: Foi é. Olha só que tristeza, velho Aí no dia seguinte, eu liguei pra ela E aí, sabe o que eu falei? Ah, vamos sair de novo e tal Ela, ah não, não sei o que Aí olha o que eu falei Deixa eu te fazer uma pergunta Não, pode fazer Se eu tivesse te pedido pra te dar um beijo Tinha rolado? Ela tinha Trouxa E agora, não rola? Ela falou não
2: com que agora vai dar pé É só você beijar Lá 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 lá
1: vai em frente, não desaponte a gente, você tem que beijar eu também tinha meus 18, 19 anos no auge da minha vida. E aí, cara, eu vi uma amiga da... Então, hoje então, a esposa do meu irmão, minha cunhada. Na época, ela era namorada de um amigo nosso. Sim, meu irmão furou o olho do amigo dele. Foda-se isso, é com meu irmão, julguem-no. Pô, eu vi a foto, cara, é uma loura maravilhosa, velho. Não sei o nome dela, não tenho a menor ideia, tem quase 20 anos, essa história. Mas, pô, mulher maravilhosa e tal, cara. eu falei, meu irmão, vou... Chama ela pra sair, Gabriela. Pá, vou tentar. Ligou pra menina, né? Né? porque tá namorando que vai ser namorar agora cara, que você quer? A Gabriel, pô, ela começou a namorar agora. Eu não sei o que que me deu uma pombagira doida. Eu peguei o telefone, menino, mas eu joguei uma lábia tão pesada na mulher, ela falou assim: "Olha, você me convenceu aí". Aí o caralho! Eu tô muito foda, cara. Eu passei a noite inteira O era aquela garota Eu não tive coragem Nem de pegar na mão dela Puta que pariu O meu amigo Que era namorado dessa Minha cunhada Ele virou pra mim e falou assim cara Você tá maluco Tu arranca a mulher de casa E tu não pega a mulher Eu falei Pô mas tá meu pai Tá minha mãe Tá geral aqui Ele falou véi, Mas pô E a mulher era uma loura Por fim a mulher pegou uma carona Sei lá Com o primeiro caminhoneiro Que passou <risos> Foi mais ou menos assim, sacou a lá. Caramba, ele foi embora, fugiu. Mulher fugiu, velho. Mulher, caralho. Deixa eu me afastar desse virgem, senão o meu cabaço vai criar uma placa protetora que eu nunca mais vou poder dar, de tanta virgindade. Agora cantem comigo.
2: Xa-la-la-la-la, vai, não vai. Olha o rapaz, não vai, não vai beijar a bolsa. xa la la la, -la, -la essa não, ele não tenta lá. E vai
1: perder. E nisso tá Yasmin lambendo bucetas Às 6 anos de idade Não,
6: eu lambi nada Às 6 anos de idade, gente Aos
1: 6 não, aos 12 Lambeu a boca da menina lá
6: Não, 14 Yasmin, então.
1: vamos brincar não. de Xena e Gabriela Eu sou a Xena, bora Meu Deus. Você sabe por quê?
3: Não
1: Porque a Xena faz assim, ó
3: Vai com o sé
2: Que agora vai dar pé É só você beijar Lá 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 lá, vá em frente, não desaponte a gente, você tem que beijar. Já lá 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 lá, pegue a mão,
0: escute esta canção, E beija logo a moça. Lá 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 lá, pra ser feliz, faça o que a gente diz e beije logo a moça. Beija a moça. Beija a moça. Beija a moça.
2: Beija, moça Beija, moça.
4: Queremos agradecer a esses patrões
6: Daniel Pascoal Cristatos Rodrigo Vargas
4: Tiago Oliveira Volpe
6: Arthur James Silva Bonifácio Daniel Fonseca Drax
4: Hugo White
6: Lizitaro, Itaro Heleno Lippe
4: Tiago Vasconcelos Quist
6: Alexandre Torres Klebe Carlos Leon Largo. Largo.
4: Eduardo Torres taker
6: Ladino Silva. Marcelo Jones.
4: Paulo Alcântara Morzenai.
6: Valdir Fumene Bambi. Vanessa Dambla.
4: Alexandre Teixeira No.
6: Carolina Cananga. Daniel Alexandre Stomberg.
4: Márcio Machado Blind.
6: Patrícia Cronsten. Roberto Castelo Branco Kish.
4: Wesley Mitchell.
6: Andreia Goldfinger. Cláudio César Molaca
4: Cláudio Capitio Escaramanga
6: Ana Carolina Blofeld Vanderson Lachais
4: Eduardo Koscovi
6: Henrique Chifre Lucas Dias Gettler
4: Vitor Dutra Mayday
6: Lauro Dente Diego Orlov
4: Douglas Kahn
6: Rodolfo Bianchi Capungo Gustavo Carver
4: Paulo Libardi Grilenco.
6: Gutenberg King Rio Geek Store Oddjob
4: oh, Eldis Sanches
6: Felipe Trevelyan Matheus Belegret
4: Hélio Paiva Renard
6: Suellen Galore.
4: E lembrando a todos que além do nosso Patreon, também temos agora o padrinho link aí no post O
6: Patreon brasileirinho Então Patreon, seus lindos, essa foi para vocês, somente para os seus ouvidos Pisca Pisco Pisca também, miote.
4: Pisquei aqui sem
3: falar. Ele
6: é. <risos> piscou com <qualquer> outra coisa. <risos> Olho
4: silencioso. <risos>